0: Jak jsme si četli posledně, milí posluchači, nový perský pobočník krále, jménem Mordokaj, vydal královým jménem přípis, kterým byla židům povolena v případě napadení sebeobrana. Tento výnos byl vydán z pravomocí perského zákona, přeložen do všech jazyků říše, rozepsán v potřebném množství kopií a rozeslán po celé říši. Jeho distribuce byla provázena příkazem. V osmé kapitole knihy Ester čtu verše 13 a 14. Opis spisu, ať je vydán jako zákon všude ve všech krajinách a zveřejněn všem národům, aby toho dne byly židé přechystáni vykonat pomstu nad svými nepřáteli. Rychlí poslové, kteří jezdili na řížských lehkonohých ořích, spěšně vyrazili pobízení královským rozkazem. Sotva, že byl ten zákon na hradě v vydán. Ano, bylo třeba spěchat, protože se blížil den, kdy měli být všichni židé vyhubeni na základě předcházejícího králova výnosu, který zosnoval ještě předcházející vezír jménem Aman či Haman. Ani dnes není čas na odklady. V Bibli je napsáno, 2. Korinským 6.2. Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy. Dnes je ještě možno pro každého člověka, aby přijal milost Pána Ježíše Krista. Kromě toho, že Pán Ježíš Kristus může přijít po druhé a ukončit dobo milosti, může také kdokoliv z nás osobně odejít na věčnost, zemřít. Přítomnost je jediný časový okamžik, který má člověk ve svých rukou. Přítomnost, tato chvíle... Je okamžikem rozhodnutí, přátelé. My budeme pokračovat v našem textu 15. veršem v 8. kapitole. Mordokaj vyšel od krále v královském rouchu z purpurově fialové látky a sněho bílého plátna, s velkou zlatou korunou a pláštěm z bělostného plátna a šarlatu. Město šúšan jásalo a radovalo se. Radost naplnila královské město. Řádní poddaní se vždycky radují, když král vydá nový výnos. Je to vždycky bezpečnější než rebelie, ale v této šůšenské radosti bylo víc než jen lojalita věrných poddaných říše. Myslím teď na radost židů, kteří byli zachráněni od jisté smrti. Jejich radost musela být nevýslovná. Nový královský vezír jménem Mordokaj či Mardocheus se před těmito lidmi objevil ve skvostném šatu. Jaký to byl rozdíl oproti žíním a popelu, ve kterých chodil dříve, když svůj výnos královým jménem vydal Haman. Ale nešlo jen o vpravdě královskou nádheru. Židovský divák tu viděl víc... Mordokaj stál v barvách stánku úmluvy. Purpurově fialové, sněhobílé, šarlatové, v kombinaci se zlatem. Barvy izraelské svatyně na oděvu státního úředníka. Symbol božího vítězství nad své bolí Perské říše. Což by se některý žid mohl neradovat, Podobnou radost prožívají v současné době spasení lidé, jednak přijímají záchranu života, vykoupení z moci hříchu a tedy vysvobození z časové omezenosti pozemského žití, jednak poznávají boží svrchovanost. Nad veškerou bolestí světa, nad vším zlem a lidskou prohranou existencí stojí Kristovo vítězství – Boží laskavá a všemohoucí vyvýšenost. Lidé znají mnoho různých radostí. Nakonec i všelijaké existence v nočních klubech a kdo ví, kde ještě prožívají určitou formu radosti. Ráno jim po ní zbývá jen bolavá hlava. Ovšem radost ze spásy má úplně jiný charakter. Je to radost hluboká a trvalá. Radost mnohdy nezávislá na vnějších okolnostech. Židům vzešlo světlo a radost, veselí a pocta. Také všude ve všech krajinách a všude ve všech městech, kamkoliv se dostal králův výrok, totiž jeho zákon, nastaly židům dny radosti a veselí, hostin a pohody. A mnozí z národů země se připojovali k židům, neboť na ně padl strach z židů. V osmé kapitole knihy Ester jsem přečetl verše 16 a 17. Židům vzešlo světlo a radost, veselí a podsta. To je zvláštní věta. Radost a veselí to bychom chápali, o tom jsme už mluvili, ale co to ostatní? Světlo a podsta. Světlo je v písmu zpravidla symbolem poznání, průzračnosti a čistoty. Světlo dává pán Bůh, když dává poznat principy a řády, kterými se řídí tento svět i boží království. O samotném pánu Bohu čteme, v první Janově, v první kapitole, že on je světlo a není v něm nejmenší tmy. Někteří lidé tomuto verši rozumějí v tom smyslu, že u pána Boha je jen dobro. Tady se ovšem nejedná o dobro, ale o pravdu. Sed pánem bohem je všechno odkryté. Není, kam se před ním ukrýt. Tak se to ukázalo i v Šúšanu. Haman připravoval spiknutí, ale pán bůh to spiknutí odkryl a změnil. Celé říši ukázal, že bůh stojí na straně židů. To nezůstalo skryto nikomu. Mohli opět hledět do budoucnosti prozářené nadějí. A co ta podsta? Četli jsme si, že všichni ostatní obyvatelé říše dostali ze Židů strach. Tady se dotýkáme něčeho, co by nám mohlo znít nedobře, pokud bychom chtěli i na tento starý text vztahovat současná etická měřítka. Starý zákon je především obrazem. Vztah k Židům se v něm stával obrazem vztahu k hospodinu. A strach ze Židů, tedy obrazem bázní před hospodinem... Pán Bůh projevil svou moc a ukázal, že stojí na straně židů. Odtud pak vyrostla podsta, která byla židům přiznána. Šlo vlastně o změnu vztahu k izraelskému bohu. Proto se také mnozí i formálně připojili k židovství. 12. měsíce, to je měsíce Adaru, v jeho třináctý den, kdy králův výrok, totiž jeho zákon, měl být proveden, v den, který chtivě vyhlíželi nepřátelé židů, aby se jich zmocnili, došlo k zvratu. Naopak židé se zmocnili těch, kdo je nenáviděli. Židé se zhromáždili ve svých městech, ve všech krajinách krále Achašveroše, aby vztáhli ruku na ty, kdo jim chystali pohromu. Nikdo před nimi neobstál, neboť strach z nich padl na všechny národy. Dostali jsme se do deváté kapitoly knihy Ester. Přešlo osm měsíců a dvacet dní... Nastal den, kdy měli být podle Hamanova výnosu všichni židé vyhubeni. Ovšem, dochází ke zcela opačnému vývoji událostí. Židé se na tento den mohli díky novému královu výnosu dobře připravit a těm, kteří usilovali o jejich skázu, připravili krutou porážku. Je zajímavé si povšimnout, co píše řecký historik Herodotos. Podle jeho záznamu byla manželka perského krále Xerxa, jménem Amestris, chladnou a pomstichtivou ženou. Podle našeho učitele, doktora McGee, prý mohla být tato Amestris Ester. Jejíž počínání se samozřejmě muselo zdát vnějšímu pozorovateli jako pomstichtivé, Přímým účastníkům celého děje, tedy těm, kdo byli osobně ohroženi ze strany Hamanových příznivců, se ale Ester musela jevit především jako zachránkyně, respektive jako zprostředkovatelka božího záchranného zásahu. Likvidace nepřátel židů se nijak zvlášť nelišila od obvyklých perských způsobů. Starý Orient neznal soucit s nepřáteli. Navíc potrestání těch, kdo chystali likvidaci Židů, bylo odpovědí na vážně připravovanou genocidu celého národa. S dostatečným ohledem na zásadně odlišný kulturní kontext, bychom celý ten příběh snad mohli trochu přirovnat k potrestání nacistických zločinců po druhé světové válce. Všimněme si ještě krátce, co se vlastně stalo, a jak se změnilo postavení židů oproti časům Hamanova úřadování. Židé dostali právo obrany, a dokonce proti útoku. Král jim vlastně tímto způsobem věnoval svou ochranu. Zřetelně to slyšíme z následujících veršů deváté kapitoly. Všichni správcové krajin a satrapové, místodržitelé a královští úředníci podporovali židy, protože na ně padl strach z Mordokaje. Mordokaj měl totiž v králově domě veliký vliv a šla o něm pověst po všech krajinách, protože ten muž Mordokaj získával vliv stále větší. Tolik ekumenický překlad tohoto textu. Královští úředníci se postavili na stranu židů, vnější podmínky se tedy změnily docela zásadně. Všimněme si ale, že záchrana nepadla na Židy automaticky. Představme si, že by se mezi nimi našel někdo, kdo by se řekl, tomu novému dekretu já nevěřím. Král Achašveroš není natolik milosrdný, aby se postavil na naši stranu. Podle tohoto dekretu já nemohu jednat. Takovéhle uvažování by nebylo až tak nelogické. Vždyť tento druhý přípis přišel ze stejného úřadu jako předcházející výnos o genocidě. Takový nevěřící člověk by se logicky nepřipojil k ostatním židům, kteří se postavili na obranu vlastních životů. Pravděpodobně by nepřežil. Možnost záchrany předpokládala, že ohrožení židé novému královu dekretu uvěří. Nevím, jestli jsme to tu zřetelně vysvětlili, ale křesťané jsou vlastně v podobné situaci. Zpráva o záchraně přichází od stejného trůnu, jako přišla odsuzující nařízení o smrti pro všechny říšníky. Mzdou hříchu je smrt, říká Boží slovo. A totež Boží slovo říká, kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje. Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a byl vzkříšen, je na pravici boží a přimlouvá se za nás. To je z listu Římanům 8, 33 a 34. V tomto textu se mluví o čtyřech faktorech spásy. Kristus zemřel, byl vzkříšen, je na pravici boží a přimlouvá se za nás. To všechno dohromady je důvodem, který zabrání odsouzení byť i jediného, znovuzrozeného křesťana, který se stal božím dítkem pro víru v Pána Ježíše Krista. Všechny naše viny přikrývá milost Pána Ježíše Krista, který ví, co je to úděl člověka. Epištola židům ve čtvrté kapitole od 14. verše tohoto našeho spasitele popisuje slovy – protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před boží tvář. Ježíše, syna božího, držme se toho, co vyznáváme. Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi. Vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistupme tedy směle k trůnu milosti abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. učitel v těchto pořadech, doktor McGee, jehož texty připravuje bratr Petr Raus do české podoby, nyní ve svých výkladech přeskakuje řadu veršů. Pokračuje až dvacátým veršem deváté kapitoly. Uděláme to stejně jako on, ale řekněme si, že v necitovaných verších je zachována zpráva o vyhlazení všech židovských nepřátel v celé Perské říši. To trvalo dva dny. Jak jsme si už upozornili, je třeba vzít v úvahu celý kontext tehdejší kultury a zvyků. Navíc je třeba vnímat, že se jedná především o obraz božího boje proti hříchu. Za samostatnou zmínku stojí neustále opakovaná zpráva, že židé nikde nevstáhli ruce po lupu. Ester, 9, kapitola, verš tím je podtržen náboženský, nebo spíš duchovní význam celé události. Jde o záchranu lidu božích zaslíbení. Tedy jde vlastně o vyjádření touhy po pánu bohu a po jeho království. V žádném případě tu nešlo o nějaké obohacení Izraelců. Ale pojďme už do 20. verše 9. kapitoly knihy Ester. Mordokaj pak tyto události sepsal... A poslal dopisy všem židům, blízkým i dalekým, ve všech krajinách krále Ahašveróše. Uložil jim, aby každým rokem slavili 14. a 15. dne měsíce Adaru, památku na dny, v nichž si židé odpočinuli od svých nepřátel. A na měsíc, který jim přinesl zvrat. Místo starosti radost. Místo smutku den pohody aby je slavili jako dny radostného hodování a aby posílal jeden druhému dárky a chudým dary. A židé přijali za obyčej, co začali dělat a co jim Mordokaj napsal, že Agagovec Haman, syn Hamedatův, protivník všech židů, zosnoval záměr proti židům, jak by je zahubil, že házel půr, totiž los, aby je viděsil a zahubil. Ale když ona vešla před krále, nařídil král dokonce písemně obrátit jeho zlý záměr, který zusnoval proti židům, na jeho hlavu. A pověsili jej i jeho syny na kůl. Proto nazvali ty dny půrým, podle slova půr. Proto kvůli všemu, co bylo v té listině řečeno, co potom viděli a co je postihlo, ustanovili židé, a přijali za obyčaj pro sebe a pro své potomstvo i pro všechny, kdo se k ním připojí, že neopomenou slavit tyto dva dny pravidelně každého roku a v určený čas, jak je psáno. Tyto dny budou připomínány a slaveny v každém pokolení a v každé čeledi, v každé krajině a v každém městě. Tyto dny půrýmu Nebudou mezi Židy opomíjeny, a památka na ně v jejich potomstvu nezanikne. Tolik delší úsek v deváté kapitole až po 28. verš. Téměř v závěru knihy Ester se tedy dočítáme o ustanovení svátků půrým. Židé je slaví dodnes. Čtou si při nich knihu Ester a radují se ze záchrany, kterou tehdy hospodin jejich národu poskytl. Svátky půrým jsou jedny z nejradostnějších svátků židovstva. Svrnon McGee, který nás v těchto pořadech provází, přeskakuje i zbývající verše deváté kapitoly a věnuje se už jen textu kapitoly poslední, desáté. Ta patří k nejkratším z celé Bible. Má totiž jen tři verše a je závěrečným ohlédnutím za postavou Mardochéa či Mordokaje. V celé Bibli se pak už se jmény hlavních postav knihy Ester, tedy se jmény Ester, Mordokaj a Hašveroš, nebo snad i Haman, nesetkáváme. Jen apokryfní druhá kniha Makabejská mluví o svátcích Půrým jako o dnech Mordokajových. V desáté kapitole knihy Ester pak čteme tato slova. Král Achašveróš podrobil zemi i mořské ostrovy nuceným pracím. Všechny jeho význačné a bohatýrské činy i přesné údaje o velikém vlivu Mordokaje, kterého král povýšil, jsou, jak známo, zapsány v knize letopisů králů méckých a perských. Neboť žid Mordokaj byl první po králi Achašveróšovi byl veliký u židů a oblíbený u množství svých bratří, pečoval o dobro svého lidu a usiloval o pokoj veškerého svého potomstva. Tolik závěr knihy Ester. Proč je tu zmínka o králově zaopatření státní pokladny formou nucených prací? Zřejmě proto, aby čtenáři bylo jasné, že v celém příběhu vůbec nešlo o majetek. V našem příběhu se ani král nechtěl obohatit, ani majetkem židů, ani později majetkem jejich protivníků, ale šlo tu o život, nikoli o peníze. Šlo o život lidí, kteří mají být nositeli božích zaslíbení a které tu hospodin ochránil. Židé se při slavení svátků půrým modlí prý tři modlitby. V první z nich děkují pánu Bohu, že si jich cenil. Ve druhé pak děkuji za záchranu svých předků a ve třetí děkuji, že se mohli těchto svátků ve zdraví znovu dožít. I nad církví, jakožto novozákonním božím lidem, bdí boží oko. I věřící lidé žijí pod boží ochranou. I my máme mnoho důvodů k vděčnosti Pánu Bohu. Především můžeme děkovat, že si nás Pán Bůh tolik cení. Vždyť za nás byl obětován náš velikonoční beránek Kristus, jak to píše Pavel v první korinským v 5. kapitole. Stejně tak můžeme děkovat za životy našich předchůdců, kteří až do dnešních dnů zachovali Boží slovo. To není nic samozřejmého. Nakonec pak i my můžeme děkovat, že nás Pán Bůh zachoval až do této chvíle – Každý den, který smíme prožít, je vlastně velikým božím darem. Dny půrým jsou vlastně dny losů. Biblická kniha přísloví o losech říká Los se vytahuje ze záňadří, ale každé rozhodnutí je od hospodina. To je ekumenický překlad 33. verše z 16. kapitoly přísloví. Příběh knihy Ester, který tímto uzavíráme, je vyprávěním o božím rozhodnutí a jeho uskutečnění. Je příběhem boží svrchované ochrany i prozřetelnosti. Pán Bůh na svůj lid nikdy nezapomněl, i když ho někdy poslal do zajetí. Když Haman začal osnovat své černé plány o genocidě židů... Hospodin měl svou záchranu už dobře připravenou. Pán Bůh nikdy nespí, nikdy mu neunikne nic, co by mohlo jeho lid ohrozit. Bůh vám žehnej, přátelé.